0: Hola, muy buenas, sean bienvenidos al tercer programa del podcast de Wheel of Europa. Ya saben, los que nos hayan ido escuchando los anteriores dos podcasts, somos un, un espacio web dedicado a tratar a la Europa League, que es nuestra competición favorita, y los bueno, pues los que ya sean habituales, pues ya nos conocen. Les saluda un servidor Álvaro, escalante, y me congratula dar la bienvenida a Rubén Rubiales. Muy buenas.
1: Hola, buenas, Álvaro.
0: Pues nada, ya se terminó la primera ronda de clasificación, ya vamos a empezar a ver equipos de mucho más nivel y bueno pues eso va a ser la base de nuestro programa de hoy y esos partidos que ya se disputaron y bueno, pues bueno, Rubén va a ser el que nos lea el, los temas del día.
1: Pues sí, eh, hoy tenemos un poquito más cargado porque tenemos tantos resultados de vuelta de esta primera ronda de clasificación en la que... Veremos que hay algunas sorpresitas que, que se ha habido en, esto, en estos partidos. Después hablaremos un poco sobre algunos partidos destacados. En esta primera ronda prácticamente hay muy pocos equipos muy, muy buenos y, y hablaremos sobre los poquitos que hay para ver lo, lo que han hecho en esta primera ronda. Después hablaremos un poco sobre los partidos de la, de la segunda ronda. Ya está se sorteó, el primer día ya se sorteó toda la primera ronda y la segunda, así que ya tenemos los ...los partidos de esta segunda ronda... ...en la que ya entran equipos de bastante más nivel... ...y por último hablaremos un poco de... de una cosa que... ...quien se haya metido en el en el blog... ...en nuestro blog... ...en, en willofeuropa.wordpress... ...sabrá lo que estamos hablando... ...es otra entrevista... Vamos a ver ...ahora una entrevista nueva a un jugador... ...de una liga... ...que tiene buenos equipos... ...no es una liga muy grande pero... ...el jugador es... ...de la liga de, de Israel... Y ya después hablaremos un poco de, de esta entrevista. Pero antes, como hemos dicho, hablaremos un poco de, lo, de los resultados y de, y de cómo ha ido la, la primera ronda de esta clasificación.
0: Pues sí, porque ya, como bien saben, la Europa League dio comienzo. No todos son los partidos rimbombantes o la final allá por mayo en Turín, sino que si en esta primera ronda no habría competición. Y vamos a leer, vamos a ir rápidamente con los resultados de la primera ronda, con los partidos que se jugaron el 9 de julio. Eh, Mika 1, Rudar Plieva 1, global 1-2 para el Rudar. Pasa el equipo de Rudar Plieva.
1: TPS 2, Junes-Esch eh, de Luxemburgo 1. Pasará el Junes-Esch uh, por 2-3 en el global de la eliminatoria.
0: Y el último partido del 9 de julio, Differdange 2, Lachi 1, global de 3-1 para el Differdunch.
1: Ya el día 10 de julio, Linfield 3, IF de Islandia 0. Pasa el Linfield por un 5-0 total.
0: El, el grueso de partido se jugó el 11 de julio, como por ejemplo el Irtiz Pablo, dar 2, Levski y Sofía, 0, pasa 2-0 el Irtis.
1: Punic, 1, Tete, 0, pasa el Punic,
0: 2-1. Hazar lancarán 1, Sliema Wanderers, 0, 2-1 de global para el Hazar lancarán
1: Benspil 0, Broughton, 0, pasa el Benspil por los goles en, en, en campo contrario.
0: Gefle 5, Transnarva 1, global de 8-1 para el Gefle.
1: Mlados Procorica 1, Videotón 0, pasa el Mlados eh, por los goles en campo contrario.
0: Santa Coloma, Fútbol Club Santa Coloma 0, Breidablik 0, 0-4 de global para el Breidablik.
1: Cilina 3, Torpedo Kutasi 3, eh, pasa por, por el global de 6-3 el Cilina.
0: Turnovo 2, Suduba 2, en la ida también un 2-2, a -2. el Turnovo ganó 5-4 en los penaltis.
1: Esconto 0, Tiraspol 1. Pasa el esconto en los penaltis. Tras el 0-1 también en, en Tiraspol.
0: Liepayas Metalurs 1, Prestatin Town 2, 3-3 de global. El Prestatin gana 4-3 en los penaltis.
1: Levadia 3, Palatown 1, pasa el Levadia por 3-2 en, en el global de la eliminatoria.
0: Dynamo Minx 5, Cruolla a 0, 8-0 de global para el Dynamo Minx.
1: La Valeta 1, La Fiorita 0, pasa la Valeta por 4-0 en el global.
0: Actove dos, Gansazar uno, 4 2, Gansasar 1, 4-2 en el global para el Actove.
1: Dudelash 0, Milsami 0, pasa el Milsami por 0-1 en el global.
0: Carabaj 1, Metalurges Copie cero, 2 0, 2-0 de global para el equipo Azerbaiyano.
1: Inter Turku 0, Vikingur 1, eh, perdón. Pasa el Vikingur por 1-2 en el global.
0: Sirinsky, Mostar 1, UE Santa Coloma 0, 4-1 de global para el Sirinsky.
1: Paduz 1, Chikura 1. En el global es ese 1-1. Uno, uno, tras el 0-0 cero, cero en, en casa del Chicura. Así que pasa el Chikura por los goles en, en campo contrario. Selie
0: 0, Tromso 2, dos. 2-3 dos, de global para el equipo escandinavo.
1: Malmo 2, Drogera 0, 2-0 para el Malmo en el global.
0: Mariham 0, Interbakú 2, 1-3 para el Interbakú en el global.
1: Rosenborg 7, Crusaders 2, pasa el Rosenborg por 9-3 en el global.
0: Dacia Chisinau 2, Teuta Durres 0, 3-3 en el global, el Dacia clasificado por los goles en campo contrario.
1: Kukes 0, Floratalin 0, Pasa el Pukes por, el por los goles en campo contrario.
0: Botev Plodid 5, Astana 0, 6-0 en el global para el Botev.
1: HB 0, IBV 1, pasa el IBV de Islandia por eh, 1-2 en el global.
0: Astra Ploiesti 2, Domzales 0, 3-0 en el global
1: para el Astra. Voivodina 3, Ibernians 2, pasa por 7-3 la Voivodina.
0: Clentoran 0, KR 3, 0-3 en el global para el KR.
1: Hombet Budapest 9, Félix Nixi 0, pasa por 13-1 el Hombet.
0: San Patrick's Athletic 1, Zalgiris 2, pasa 3-4 el equipo lituano.
1: Y por último Libertas 1, Sarajevo 2, pasa el Sarajevo por 3-1 en el global.
0: Pues esto fue todo, estos fueron todos los partidos de la vuelta de la primera eh, ronda de clasificación bien es cierto, como tú decías, ha habido varias sorpresas y bueno, vamos a ir sin más dilación a, a, por, a por esos partidos destacados el primero creo que es el Irtis-Levski una de las sorpresas que tú bien comentabas
1: Sí, el Levski que nos que nombrábamos como uno de los grandes de esta primera ronda y que no ha podido pasar ante el Irtis perdió 2-0 en, en el campo del Irtis y es una de las, de las de sorpresas, como estábamos diciendo un equipo búlgaro ...de gran tradición en Europa y que ha sido eliminado en esta primera ronda.
0: Pues sí, lo dábamos como gran favorito en esta en esta eliminatoria. Ya comentamos que bueno que sí que habían empatado en casa, que podía ser por la falta de ritmo... ...pero bueno que, que iban a remontar o iban a encarrilar la eliminatoria en Kazajstán... Pero, ...pero a la vista está que no. Además, se le complicó el partido muy pronto con el gol de Murzoef en el minuto 6 y ya la verdad que tiraron la eliminatoria casi eh, por el por el sumidero cuando cometió un penalti Dimov en el minuto 12 y lo transformó el Irtis se le complicó el partido demasiado y no pudieron no pudieron remontar
1: lo que decíamos eh, un, son equipos que no se juegan nada y que cuidadito los grandes y ahora sobre todo en esta segunda ronda que después veremos y, y en la tercera en la que ya entran equipos buenos Cuidado con estos equipos que, que en su casa se pueden hacer fuerte y pueden y pueden tener problemas, pueden hacerles pasar problemas, como ha pasado con el Lexi. El Lexi no es que sea un equipo favorito para ganar nada, pero bueno, es un equipo búlgaro que siempre son de buen nivel y no ha podido pasar ni, ni, ni siquiera de esta primera ronda.
0: Pues sí, la verdad es que no, no conozco mucho la plantilla, la verdad, ni la de Levski ni la de Lyubtis. Imagino que allí en, en el equipo de Kazajstán habrá algún magnate petrolero, imagino, y estará montando un equipo curioso, no veo a algunos extranjeros como Kulibali o Shomko, así que bueno, es, es un equipo que estará construido pues con dinero, así que a lo mejor tenemos que tenerle en cuenta al equipo del Cáucaso.
1: Sí, este Koulibaly que tú precisamente nombrabas jugó en el en el Auser, jugó en, en Francia y no es nuevo precisamente en, en esta en esta competición, ya jugó con el Auser, como estábamos diciendo y sí, son equipos de de, Kajastán, de Kajastán, perdón, que que es lo que hablábamos son países que el campo te pueden hacer una especie de encerrona y hay que tener muchísimo cuidado con con no encarrilar rápido a la eliminatoria porque puedes tener problemas. El Lezqui en el minuto 14 lleva perdiendo 2-0 y se le hizo muy cuesta arriba para, para remontar y para marcar los dos goles necesarios para, para poder pasar de ronda.
0: Tuvo no, que ser un partido bastante duro, ¿no? Porque hubo muchas tarjetas, ¿eh? Sobre todo del, del Irtis. La verdad que no, es un partido complicado de ver. Imagino el Irtis, pues dando leña, ¿no? Para intentar cortar el ritmo. En un campo pequeñito, con la grada cerca del esto, del, del, del césped. Y bueno, bueno, la verdad que tuvo que ser un ambiente complicado para, para el equipo búlgaro, que cae por 2-0 y se va a casa. Vamos con el con el siguiente partido. Sí, pues el siguiente partido mmm, hablamos,
1: por ejemplo, del Silina. ¿Sí? Silina eslovaco, si no me equivoco. Sí, ¿no? Sí, sí. Eso. <ríe> Siempre me equivoco un poco con el Cilina porque lo confundo con el, con un equipo lituano, pero no sé por qué lo tengo metido en la cabeza. Y el Cilina que en la ida ya ganó 0-3 y en la vuelta no ha tenido casi problemas a pesar del empate a 3, pero en el minuto ya 23 ya iba ganando 2-0, después se le complicó un poco el partido, pero sin problemas pasó ante el Torpedo Kutaisi. Marcó MacTan en el 17, Pish en el 23. Eh, Capanace en el 29 hizo el 2-1 Volvió a marcar Capanace El 2-2 Un minuto después Pich de nuevo marcó el 3-2 Y Zewlowski marcó el 3-3 Poca historia de esta eliminatoria El 0-3 en la ida Muy duro para, para el Torpedo
0: Pues sí, ¿no? Pensamos que el Torpedo Pues ahí en Georgia iba iba a dar la cara, pero bueno, se llevó un 0-3, la verdad es que el Cilina es uno de los grandes de esta eliminatoria, incluso ha estado en Champions recientemente, y además le mandamos un abrazo porque es uno de los que nos siguen en, en Twitter, arroba Will of Europa, y bueno, la verdad es que imagino que la vuelta pues sin ritmo y con muchos suplentes, y aún así, repasando las estadísticas, dispararon más a puerta, tuvieron más córner, la verdad es que dominó el Cilina pero pues con esa falta de intensidad, pues el Torpedo Kutaisi pues le empató a tres y bueno, por lo menos no se van de vacío y se llevan... Se llevan un empate, pero bueno, así analizando por encima, 2-0 rápido del Cilina. Luego tuvo una pequeña reacción el Torpedo Kutaisi, pero cuando se puso 2-2 eh, volvió a marcar rápido el Cilina. Así que bueno, ha sido una eliminatoria, un partido en particular, pero una eliminatoria en general muy dominada por el, por el equipo, por el equipo de, de Cilina.
1: Sí, además la podrán decir los georgianos de que por lo menos le han empatado a un equipo que jugó champion. o sea aunque no hayan pasado y aunque no, no hayan podido hacer gran cosa en esta eliminatoria, pero por lo menos tienen ese consuelo de, de haber empatado en Eslovaquia, en de haber conseguido un empatito ante un equipo Champion hace un par de años, y se llevan ese consuelo, aunque sea poco consuelo tras, la, tras su eliminación de esta Europa League
0: Y la verdad que vaya el nombrecito del que marcó el 3-3, ¿eh? en Sebasteglí tiene, a ver, a ver, que haga recuento: tres vocales, no cuatro, cuatro vocales, y es una palabra bastante larga, es un nombre larguito. Bueno, son esos nombres georgianos, eh, del Cáucaso y tal, que tanto me gustan a mí, y que no podemos decir lo mismo contigo, de la verdad que tengo que sufrir siempre que tocan.
1: Sí, no, es que mi georgiano tampoco es que lo tuviera, <risa> no es que tengo gran nivel de georgiano, <risa> tampoco.
0: No, no, yo lo tengo un poco aparcado también.
1: Sí, no, demasiado que, me, que más o menos se me entiende un poco en español, tampoco como para hablar en georgiano. Así que demasiado.
0: Y bueno, estoy viendo aquí, repasando los partidos que jugó el Cilina en aquellas Champions que disputó y no ganó ni uno. <risa> la verdad es que le tocó un grupo complicado ¿eh? con el Chelsea, el Olympique de Marsella y el Espartas de Moscú, pero bueno, se, se llevó incluso un 0-7 del Olympique de Marsella.
1: Sí, pero bueno, no, bueno, nosotros. nosotros nosotros no hemos jugado en esta Bridge, ellos sí, <ríe> o sea, bueno, ya han y, hecho más que nosotros.
0: Y, y la verdad que tiene mérito porque pasaron ya para terminar con eso de la Champions, pasaron la siguiente ronda contra un equipo maltés con bastante mano dura, luego eliminaron a un equipo búlgaro, alite al slovec un 4 de la global, global también con bastante una eliminatoria bastante, bastante convincente y en los playoffs eliminaron a Esparta de Praga ¿eh? y además con un 3-0 ganaron en la ida y en la vuelta, la vuelta. así que bueno dieron un gran nivel luego en la, en, los, ah, en, 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 en la fase de grupo pues se llevaron un carro no pero pero bueno ahí estuvieron ¿no? Sí,
1: eh, el sueño de, de muchos equipos pequeñitos de, de esta Europa League que, que lo consiguieron estos eslovacos de llegar a jugar en, como yo te digo, en Londres contra el Chelsea, en, en Marsella. O sea, son equipos que muy pocos equipos de esta Europa League, de estas primeras dos rondas, van a, van a jugar casi nunca porque es muy difícil que lleguen al nivel para, para jugar no solo la Champions, sino incluso jugar alguna eliminatoria entre estos grandes equipos porque lo normal es que acaben eliminados antes de, de que entren los grandes equipos en esta, en esta competición.
0: Pues, pues sí, la verdad que yo no he jugado ni en el Luzhniki de Moscú, ni en Stanford Bridge, ni allí en Marsella, que es un campo que me gusta mucho. Así que bueno, la verdad que no, la gente se puede cachondear del Cirina pero bueno, eso, eso está en su, en su palmarés. Sí, o sea, pero no
1: hemos jugado porque no quisimos, o sea que nos invitaron, sí, pero claro, sí, sí. teníamos programas de Will of the Loop y dijimos, ah, no, no vamos claro. a para ir no, para no perderlo, vamos.
0: Pues sí, sigue sigue pensando eso que te hará, que te hará más feliz. <ríe> Silina 3, Torpedo Kutaisi 3 Cerramos esta eliminatoria, vamos con la siguiente
1: Bueno, pues la siguiente que hemos seleccionado Es el, una de las grandes palizas ah, bueno. Vamos a nombrar dos Pero primero una El 7-2, con el que el Rosenborg Eliminó al, al Crusaders eh, Los equipos del, El equipo de Irlanda del Norte, que poco pudo hacer en Noruega eh, Si en la ida Por lo menos luchó un poco, hizo un 1-2 en la vuelta fue imposible Hoyland en el minuto 15 eh, Chibuike en el 34 y en el 50 Doka en el 57, Mickels en el 60, Solors en el 72 y Svensson en el descuento del, del partido, hicieron los siete goles del Rosenborg Liman, el central del, del Crusader en el 49 y Owens, el delantero centro, en el 68 hizo los dos goles para los norirlandeses. poco pudo hacer el, el equipo de Irlanda del Norte la verdad
0: bueno, yo creo que esta eliminatoria estaba decantada desde, desde que Jan Infantino sacó la bola y, y poco más podemos podemos comentar poco. La verdad que en la ida sí tuvimos más dudas, ¿eh? porque el Crusaders llegó a ganar y al final el Rosenborg remontó y ganó 1-2. Pero bueno, sabemos que allí en Trondheim el el, el Rosenborg sube entero, se, se convierte en un equipo muy, muy, muy duro. Y bueno, pues dejó en la cuneta al, al Crusaders. Marcó un doblete Chiwique, que ya marcó allí en, en la ida. Y bueno, la verdad que bueno, partidazo del, del Rosenborg. Seguí el partido por el Twitter del Crusaders y los pobres estaban muy desilusionados. Y al final se lo tomaban con humor. Decían, bueno, ya solo necesitamos 6 goles para, para pasar de ronda. Y, y bueno, al final no. Al final necesitaron hasta 7. lo que, bueno, pues... Se quedaron en la cuneta el equipo del, del Crusaders, que sé que te cae bien, pero, pero la verdad que se sabía que el Rosenborg en casa le iba, le iba a meter un carro.
1: Sí, a mí lo, los equipos irlandeses, galeses y, y de Irlanda del Norte, que sí que, que a ti te encanta también mucho de sí, sí. estos tres países, eh, me gustan mucho y sobre todo este equipo con lo bueno, que estuvimos hablando, ¿sí? el juego del fútbol, madre, no sé qué, yo lo tenía y, y me gustaba este equipo, por eso me conozco a varios de los jugadores. Pero, siendo sincero, sabía perfectamente que muy difícil iba a estar la cosa para que, para que pasara. El Rosenborg tiene equipo perfectamente para meterse en la, en la liguilla de esta Europa League, de pasar estas tres rondas, y era casi imposible que, que, lo, que el equipo de Irlanda del Norte pudiera pasar de, de esta ronda en, en Noruega.
0: Pues sí, ahí en el Erkendal es difícil ganar, y se llevaron un 7-2. Poco más que comentar de esta de esta eliminatoria, que estoy repasando a ver en, la, en las anteriores años lo que hizo el, el Rosenborg en Europa, porque creo que lleva bastante tiempo sin disputar una, una fase de grupos, eh yo creo que el año pasado cayeron eliminados a las primeras de cambio estoy aquí buscando
1: También puede ser porque él haya sido campeón y al ser campeón jugar, jugar la Champions y ya al no tener el coeficiente quizás sea más fácil eliminarlo, ¿no? Sí, pero, uh -huh. pero
0: los campeones van por el Champion Path, ¿no? El, la vía de campeones que se llama y, y lo tienen más más sencillo, ¿no? En teoría, luego ya en la última ronda pues se tienen que enfrentar un equipo más más fuerte, pero pero bueno, la verdad que no lo no lo, en, no lo encuentro, a ver... No, no, no no lo encuentro Bueno, pues ya lo comentaremos en, en, en Otro programa futuro si tengo el dato Y si no, pues, pues nada Siguiente eliminatoria, después de este Rosenborg 7 Crusaders 2
1: Pues hablaremos ahora de eh, Nos vamos a Suecia eh, Malmo 2, drogueda 0 De nuevo un equipo En este caso irlandés eh, El Malmo no pudo O sea, no pudo no, sino fue muy superior, fue muy superior a, al Drogheda como se esperaba. Forsberg en el minuto 45 y Krum en el 94 ya, en el descuento, cuando el Drogheda estaba completamente volcado, hicieron los dos goles, el 0-0 de la ida, que daba muchas posibilidades al Drogheda todavía, por eso en el minuto 94 fue el marmo cuando marcó ya a la contra, porque de haber marcado un golito el Drogheda hubiera estado clasificado, pero no pudo hacer nada y los suecos que, que pasan de ronda con más apuro de los esperados.
0: Pues sí, pensábamos que el Malmo iba... Tiene una gran historia en Europa y, bueno, pues... Presente bastante digno como para sufrir con el retroquedad, pues ha sufrido. Y en el minuto 93 estaba, pues... Eh, pues sufriendo mucho, mucho, mucho y, bueno, tuvo que ser... Cron, eh, en el 94 el que encarrirá la, la eliminatoria y cercenará los dueños del del, drug, edad, del de los Drogs, pero la verdad que, bueno, un poco de sorpresa en esta eliminatoria porque eh, pues el Malmo ha pasado pero sufriendo bastante, y bueno no, no me quiero ir de esta eliminatoria sin, sin, sin nombrar al número 3 del Malmo, que se llama Albornoz tiene ya todos mis respetos un tío que se llama Albornoz sí,
1: un, sí, un nombre sí. muy bonito todo
0: sí <risa> Voy a ver de dónde es, porque la verdad es que no le conozco. imagino que sea colombiano de algún sitio así. De... Pero no sí, de colombiano. ¿no? No. Llamarse a Albornoz es, es de ser muy grande.
1: Estoy viendo un poco el resumen del partido ahora y, y el segundo gol, el del minuto 93, lo que yo decía. El Drogueda completamente al ataque y, y solo dos jugadores defendiendo ya del Drogueda. tuvieron cuatro o cinco de, del Malmo e imposible pararlo y sobre todo... Increíble cómo celebran el, la clasificación, el Malmo, la, la grada la grada llena y todos los jugadores saltando por la, a la vez que la grada. La verdad es que en Suecia se vive el fútbol mejor de lo que la gente se piensa.
0: Pues sí, y Albornoz no es no es de, de Sudamérica, no es, es sueco, se llama Miko Albornoz. Pero bueno, ahí en Suecia y sobre todo en el, en el sur de, de Suecia, en Malmo, hay muchísima inmigración el ciudadano más conocido en la actualidad de Malmo no es otro que Zlatan Ibrahimovic y bueno, es hijo de padres balcánicos
1: Sí, porque Ibrahimovic con ese nombre tiene poco de sueco
0: Sí, pero es que también hay otro jugador en la plantilla que no fue convocado, se llama Matías Concha que también, lo vi, digo, bueno, pues este sí que tuvo que sufrir si es argentino, llamándose Argentina Concha ya... tuvo que sufrir lo indecible en el colegio pero no, también es sueco nació en Suecia, así que bueno, allí hay una grandísima inmigración y bueno, pues eso también sube el nivel, eh, porque imagínate que te llegan ahora pues miles de eh, inmigrantes argentinos, uruguayos, colombianos Pues esa gente sabe jugar al fútbol y te va a subir el nivel de, de la liga y del equipo
1: Y bueno lo de concha no sabemos muy bien por qué, lo puedes explicar porque era lo de concha de
0: hombre, allí la señora Concepción eh, está siempre en la boca de todos
1: Bueno eso quisiera más de uno pero tampoco sí.
0: Bueno, 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 ya nos vamos claro, a ir, de... es un programa para, to... para todos los públicos, ¿eh? ¿No? Sí, de ¿no?
1: sexología ya hablaremos otro día. Sí, otro
0: día, <ríe> sí, en la hora de los dos rombos. Pues, Malmo sí. 2, Drogueda Cero, si tienes algo más que comentar de la eliminatoria.
1: Nada, poco más, que otro equipo sueco para adelante y otro a tener cuidadito con, con el frío en Suecia.
0: Bueno, antes de cerrar la eliminatoria me, me gustaría comentar el nombre del estadio del Malmo. Es, Hicieron un campo nuevo y dijeron, ¿cómo le llamamos? Bueno, pues Malmo New Stadium. No se comieron mucho la No, cabeza, tampoco...
1: ¿verdad? No, igual que la Juventus. La Juventus tampoco se comió mucho de la cabeza para poner el nombre del estadio, o sea... Pues sí,
0: sí. No, bueno, bueno, aquí tenemos un... un caso clarísimo también en España, ¿no? El... Posiblemente es el... el el campo, uno de los campos más grandes de... del mundo, ¿no? Ya no solo por el aforo, sino también por por el, el significado, ¿eh? el, el no-camp.
1: Sí, tampoco, tampoco se comienza mucho sí,
0: la cabeza general, la verdad. Pues ya hemos, nos vamos de, la, de las courts qué nombre le ponemos bueno pues el no cam ya está o cam no no sé realmente cuál es la gente lo cambia no no sé si es no camp o cam no. bueno ya está ya que nos vamos eso es la chance, esa eliminatoria esa, esa, perdón, esa, esa competición no nos interesa tanto malmo 2, marcaron forsberg y cron drogue de acero, vámonos con la siguiente eliminatoria
1: bueno pues vamos a dejar para, para el final, la eliminatoria que, que estaba bastante sufriendo, que, que estuvimos hablando por, por el móvil pero la vamos a dejar por el final, vamos a hablar antes del homebet 9 eh, Celic 0 pues la gran, la gran paliza de esta primera ronda Hollander Diaby, diarra delcek marcaron un gol cada uno Alchiviade marcó otro Cosmo marcó otro y Testardi hizo un hat-trick Además entró en el minuto 64, yo creo que fue, y en 20 minutos marcó 3 goles. Y el Celik Nixis que poco pudo hacer. Si en la ida 1-4 había perdido ya, en la vuelta un 9-0 incontestable.
0: Pues sí, pues sí la verdad es que el hombre, ya comentamos su grandísima historia, que ya va de los magiares poderosos, pues está haciendo honor a, pues a esa a esa saga, ¿no? a Esa pues a esa leyenda, ¿no? El, el Cheli que es que ni lanzó a puerta, ni tiró fuera, ni lanzó un córner, ni siquiera se acercó a, al campo contrario, ni siquiera un fuera de juego, triste fuera de juego pudo sacar. Yo creo que lo, lo único positivo para el Cheli Niksic, que a, se sabía que era muy 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 inferior al Hombet, pues al menos marcó en, en la ida, marcó en Montenegro y pues, pues eso, ese honor lo tienen, ¿no? Porque, pero bueno, se llevaron un, un 9-0, de momento la goleada de, de, de la Europa League. Y, y Yo creo que se pone el listón alto ellos, ¿eh? no creo que veamos una goleada, ay, ay perdón, una goleada mayor en, en la competición. Un 9-0 es, es complicado.
1: ¿eh? Sí, además que todos esperábamos que la gran goleada de la, de la competición se la diera en un equipo de Malta, de Gales, de Irlanda sí. del Norte, no, pero se la han dado a un equipo de Montenegro, que sí, que que tampoco es que tenga un gran nivel de fútbol, pero siempre los balcánicos es algo y, más.
0: Y la, la selección de Montenegro tiene varios jugadores de bastante buen nivel y yo creo que la última eliminatoria... Sí, sí, no, no creo, estoy convencido que la última eliminatoria repesca para, para la Eurocopa la jugaron. eh Y además, recuerdo también, estaba yo en Londres estudiando por aquel entonces, le empataron a uno a a Inglaterra y en, en la capital, en, en Montenegro, fue aquel famoso partido que expulsaron a Rooney por, por patear en el, en el trasero a un jugador de Montenegro que tuvo una sanción de seis partidos y se perdió los dos primeros de, de, de la Eurocopa.
1: Sí, que gracias a eso, con la sanción, no pudo jugar y se hizo el implante de pelo. O sea, todo dentro, <risa> sí. todo aprovechó. viene bien. Se aprovechó, ya que, estoy, ya que estoy expulsado, por lo menos me pongo pelo y está... un poco peor, creo, pero...
0: Sí, ahora está peor porque tiene 15.000 libras menos.
1: Sí, también. No sé, sí. sí, sí.
0: Además, en un tweet que me hizo gracia, que lo vi en Twitter, que ponía una gorra, 9 libras, un implante de pelo, 15.000 libras, y se veía una foto de Rooney así agachado y se la veía, pues, todo, todo el Internet. Como, como si
1: dijera Sí, se le puede, se puede jugar un partido de fútbol en su cabeza vamos. Sí. O sea, el, el césped cortito, cortito Como sí, le gusta como, está, como le al Barça Está cortito
0: Pues 9-0 ¿eh? Del homebed al Chelik Niksic Gran partido de Testardi Que bueno, pues, salió y se reivindicó Mar, Salió en el minuto 61 Y en el 66 lanzó un penalti y lo metió En el 75 marcó otro gol y en el 87 Así que bueno La verdad que tuvo que ser un paseo militar y, y el homebet, aquí repasando estadísticas, lanzó 11 tiros a puerta, metió 9, ¿eh? ojalá, ojalá mi equipo tuviera esa, esa puntería, ¿eh? 11 tiros a puerta, 9 goles, es que tiró y metió.
1: Sí, porque el porcentaje de acierto es del, del o sea, 85% sí, sí. y es increíble, ¿no? además una cosa que me estoy fijando es que aparte del 9-0, aparte de lo que tú has dicho de que ni tiró ni fuera de juego ni nada, hizo solo 7 faltas. Que eso siempre es de agradecer porque si te llevas 9-0, que por lo menos saber, y sobre todo si, sabiendo que es Montenegrino el equipo, o sea, no sí. que sabemos eh, cómo son un poco sí, por allí, sí, sí. y que te ganen 9-0 y solo hagas 7 faltas, es bastante de agradecer porque poco tenías que hacer, tampoco era como para lesionar a un jugador contrario, la verdad. A Lo
0: mejor que ni llegaban, ¿eh? que quería hacer la falta, pero ya se la habían ido, ¿eh?
1: Hombre, también puede ser. Eso ya es ver el partido. Eso ya habría que analizar el partido, pero. Por lo menos agradecemos que, que las faltas que se, hayan, se hayan parado un poco.
0: Sí, y una, una tarjeta solo recibieron en, en el minuto 51 Bukovic. Pues 9 a 0, no voy a repasar los voladores porque son muchos. Ganó el home al Celik Miksic, vámonos con la siguiente eliminatoria.
1: Bueno, y para cerrar un poco este análisis más exhaustivo a los partidos, vamos con tu partido, vamos con tu equipo. Eh, el 10 Pajas, Metalur 1. Prestatín 2, el Prestatín galés que había perdido 1-2 en, sí, en la ida en el minuto 17 Afaneljev hizo el 1-0 para el Lepayas, era muy difícil ya para el Prestatín pero se vinieron muy arriba los galeses en el 77 Stephens hizo el 1-1 y en el 91 Gibson hizo el 1-2 consiguieron empatar la eliminatoria y ya en los penaltis consiguieron pasar hito increíble para, para el equipo galés y que como dije antes estaba, estábamos comentándolo por por el móvil porque nos parecía increíble que, que pudiera finalmente pasar el prestatín
0: pues sí yo la verdad que estaba bastante desmotivado cuando cuando vi que marcaba el lie payas dejé de creer la verdad me lo siento a mis amigos de, del prestatín pero ya no, no creía en la, la remontada pero bueno en el minuto 62 se expulsaron un jugador del lie a Sirenix y bueno pues entonces ya vi que podía, marcó en el 77 Stephens, y en el 91 marcó Gibson, y bueno, es tremendo, ¿no? Mira, aquí además nos pone una foto de la UEFA, con un, una piña, no sé si en el gol de Gibson o, o en, en los penaltis.
1: No, fíjate, en los penaltis porque mira el marcador, en el marcador pone 4-5. Sí.
0: sí, 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 tienes razón, tienes razón.
1: Me Estaba fijando yo ahora y, y viendo la, la cara de felicidad de los...
0: Y bueno, de... otra cosa que te quiero decir, volvió a ser héroe el, el portero, ¿no? El el chaval de Oronda figura que fue héroe en la fornido, Copa de Gales fornido. Sí, fue fornido, fuertecito y que fue héroe en la Copa de Gales porque la final paró el penalti que también le daba el título y bueno y lo vemos aplastado ¿eh? debajo de la de la piña de jugadores eh
1: sí, menos mal que estaba debajo, pues si llega hasta encima nos quedamos en equipo, sí,
0: es lo bueno de esto, de ser el héroe, ¿no? Que te, que te, que te aplasten a ti, ¿no? Porque si llega, si llega a ser de otra forma, pues a lo mejor se, se vienen con dos menos, los del, los del prestatin, que bueno, las caras son, son tremendas, eh. Y es pasar la primera ronda, que, que para un equipo como el Rosenborg es casi un engorro, ¿no? Pero para, para el prestatín, es tremendo ¿no? lo que va a vivir en la, en la siguiente en la siguiente ronda. Y ojalá, ojalá se metan en la tercera ronda, ¿eh? porque para mí sería sería un gustazo verlos en, en, ya en una ronda con equipos de bastante nivel.
1: Y además, es, para ellos prácticamente ya han hecho su temporada, han conseguido pasar una ronda de la Europa League, eh, se ha conseguido el hito de, de ganar un partido fuera de casa, de ganar en los penaltis, de pasar a la siguiente ronda... Y un equipo galés que apenas tiene nivel para, para hacer mucho más ha conseguido meterse en esta siguiente ronda y yo creo que para ellos ya debe ser un gran un gran éxito. Y ya después hablaremos contra quién le ha tocado la siguiente ronda, pero no sé si va a estar muy complicado, pero por lo menos bonito va a ser el, el siguiente partido.
0: Sí, eso estaba pensando yo, no, no quería decirlo, para mantener el, la emoción hasta el siguiente punto de nuestro, de nuestro podcast. Pero, bueno, viendo el equipo, no sé yo si el prestatín va a tener también una pequeña posibilidad de, de pasar. Ha tenido suerte y nos ha tocado en gracia un equipo muy, muy poderoso. Un equipo que es superior. Pero bueno, con esa fe que tienen y con esas ganas y con esa ilusión, pues a lo mejor los vemos en la tercera ronda.
1: Sí, nosotros estaremos a ver si, si cae el viaje. Seguimos diciendo lo mismo. Si cae ese viaje a, a Gales o a Turín, si llegan a la final, ya veremos y... Sí. Y lo intentaremos ¿no? Y, y, y si por casualidad consiguen pasar esta siguiente ronda con, con este equipo que, que aún no hemos dicho que diremos después y llegan a tercera ronda ¿quién te dice que, que lo veamos por Sevilla? que estamos tú y yo aquí y le toque al Sevilla o al Betis que le puede tocar perfectamente bueno al Betis no porque juega la siguiente ronda pero al Sevilla sí le podría tocar por ejemplo
0: pues sí, bueno, ya si... es que tú siempre picas muy alto, yo que me manden una camiseta, eh, lo vería de lujo, ¿no? Para, para que la podamos aquí sortear entre la, la audiencia del, de, del programa y los seguidores del, de la web. Bueno, pues cerramos. Muy grande el Prestating, se ha metido en la siguiente ronda. Liepayas Metalurx 1, marcó afanas jeps en el 17, Prestating Town 2, Stephen en el 77, Gibson en el 91. 4-3 ganó el Prestating en los penaltis. Y bueno, pues con esto ya hemos terminado los partidos a reseñar de la primera de la primera ronda Estamos en el ecuador del, del programa Y bueno, pues no tenemos más que hacer que, que comenzar con los partidos de ida de la segunda ronda de clasificación
1: Bueno, pues empezamos con el Dilagori de Georgia contra el Albor danés
0: Recordamos el... que se jugarán todos el 18 de julio
1: Sí, eh, bueno, ¿leemos uno cada uno?
0: Sí, sí, claro, al estilo carrusel deportivo <ríe> pues,
1: pues venga, se te toca
0: Venga, pues Honka de Finlandia contra Lech Poznan de Polonia
1: El Veroe de Bulgaria contra el Japoel Tel Aviv de Israel
0: Anortosis Chipriota contra el Gefle de Suecia
1: El Astra Proyestu de Rumanía contra el Omonia de Chipre
0: Breidablik de Islandia contra el Graz de Austria
1: el Chek Morek Odessa de Ucrania contra el Dacia Chisinau de Moldavia.
0: Kreverna Svesda o Estrella Roja de Serbia contra el Besman Ejar de Islandia.
1: El Dinamo Minsk de Bielorrusia contra el Lokomotiv de Zagreb de, de Croacia.
0: Haiduk Split de Croacia contra el Turnovo de Macedonia.
1: HOT Noruego contra el Aktobe de Kazajstán.
0: Inter de Azerbaiyán contra Tromso de Noruega.
1: El Pablo Dar de Kazajstán contra el Siroki Blijek de, Bielor eh, de Bielorrusia, perdón, de Bosnia.
0: Karabaj de Azerbaiyán contra Pias Glibice de Polonia.
1: El Reykjavik de Islandia contra el Standard de Lieja de Bélgica.
0: Levadia Talín de Estonia contra el Pand Panduri de Rumanía.
1: El Malmo sueco contra el Ibernian escocés.
0: El Maccabi Haifa israelí contra el Hassan Lankaran de Azerbaiyán.
1: El Olimpia Ljubljana de Eslovenia contra el Cilina eslovaco.
0: Petrolul de Rumanía contra Vikingur de Isla Feroe.
1: El Rijeka de Croacia contra el Preston Town de Gales.
0: Rosenborg noruego contra St. Johnston de Escocia.
1: El Sénica de Eslovaquia contra el Mlados Pogorica de Ma eh, Montenegro.
0: El Esconto de Riga de Letonia contra el Slovan Liberec checo.
1: El Slak de Polonia contra el Rudar de Montenegro,
0: el Shaktior Soligors de Bielorrusia contra el Milsami Orhei de, Mol, de Moldavia,
1: el de Noruega contra el Debreceni de Hungría,
0: el Thun de Suiza contra el Chijura Sajere de Georgia,
1: la Valeta de Malta contra el Minsk de Bielorrusia,
0: el Ben Spils Letón contra el Jeunes Esch de Luxemburgo.
1: La Voivodina, Serbia, contra el Hondben, de Budapest, de Hungría.
0: El Shanti, griego, contra el Linfield, norirlandés.
1: El Zalgiris, de Lituania, contra el Punic, de Armenia. El
0: Srinski Mostar de Bosnia y Herzegovina, contra el Botev Plodiv de Bulgaria.
1: El Differdach, de, Lu de Luxemburgo, contra el Utrecht, eh, holandés.
0: El Kukesi, de, Alban de Albania, contra el Sarajevo, de Bosnia y Herzegovina.
1: La Jagodina, Serbia, contra el Rubín Kazan, ruso.
0: El Esparta de Praga de la República Checa contra el Haken de Suecia.
1: El Trasospor turco contra el Derry City, irlandés.
0: Y, por último, pero no menos importante, el IFK de Göteborg contra el Trenchin. Pues estos fueron los, los partidos. La verdad es que he visto algunos emparejamientos bastante potentes. ¿eh? Yo creo que el más fuerte es, o por lo menos que a mí más... Me ha, me ha gustado por la, por la igualdad que va a haber. Va a ser la boibodina ah, contra el Hombet. ¿eh? Va a ser una eliminatoria fuerte. La boibodina y el Hombet, que han sido dos de los más eh, duros en sus eliminatorias, y se van a enfrentar.
1: Y eso, hay bastantes buenos partidos. La verdad es que no me había fijado bien hasta hasta ahora de los partidos que había. Y el Olimpia Ljubljana chilena también es muy buen partido. El Rosenborg con el St. Johnston escocés también es muy buen partido. También, especial atención, pondremos también al Karabak Pias Gliwice Gli Gli de Polonia, de, de nuestro amigo Rubén Jurado. Eh, no sé, bastante buenos partidos y, y ya empieza a haber un poquito más de nivel en, en estos equipos de, de esta segunda ronda.
0: Sí, otro partido interesante es el Malmo Ibernian. Ya el Ibernians, ya siempre lo comentamos, el Ibernians-Maltés cayó. Eh, y ahora queda vivo el Ibernian, en escocés, que es un equipo de mucho más nivel y con muchísima historia Allí en, en las Islas Británicas, se enfrenta al Malmo Ida en, en el sur de, de Suecia, la vuelta será en Escocia Y bueno, hay partidos interesantes Esto, Otro otro que me ha así saltado pues es el Stromkoset noruego, que es un equipo que se enfrentó pues no hace mucho En una previa de, de Europa League contra el Atlético de Madrid Y además el Atlético de Madrid no pasó... Eh, con holgura, ¿eh? Sufrió a, ayer en Noruega. Se enfrentará al Debrecheni, el equipo húngaro, que, que tuvo una reciente participación en la en la Champions, incluso.
1: Sí, el, ya te digo, hay muchísimos buenos partidos y, y ya si nadie se atrevió a ver ningún partido de esta primera ronda, ya emplazamos a, a, los, a la gente y a los aficionados del fútbol a que empiece a ver partidos de esta segunda ronda porque... Hay partidos bastante bonitos y bastante interesantes. El estándar de Lieja, Belga ya está ha entrado ya, jugará en, en la capital de Islandia, jugará en, en Reykjavik. Eh, está, no sé, el, el Prestating que estuvimos hablando antes, jugará contra el Rijeka de, de Croacia. Es lo que tú decías, es un buen equipo, es superior, pero no lo vemos tan superior como si le hubiera tocado un Rubín Kazán o lo hubiera tocado un Maccabi Haifa, por ejemplo.
0: Y la vuelta en Gales, ¿eh?
1: Sí, que eso hay que tenerlo muy en cuenta, además conociendo a estos equipos pequeños y como jugó la, la vuelta en, en la ronda anterior, quizás un planteamiento muy defensivo en Croacia y un 1-0 o un 2-1 que pierda en Croacia, que tengan cuidadito en, en Gales, porque croacia, eh, los croatas pueden, pueden acabar fuera.
0: Y bueno, ha entrado también a escena en esta ronda, uno de los favoritos, incluso estar en cuartos, incluso en semifinales, ¿eh? el Rubén Kazan que se enfrentará a la Jagodina de, de, de Serbia y es un partido que, bueno, yo creo que va a estar bastante desequilibrado, ¿no? Va a ser una, una eliminatoria que yo creo que se va a llevar el Rubin Kazan, pero bueno, ya está ahí el equipo, uno de los favoritos. Y, bueno, también he visto equipos fuertes, ¿eh? Como el Albor de Dinamarca, Sturgras, que se enfrentará al Breida el Tromso, que ya jugó la eliminatoria anterior, o, bueno... O, por ejemplo el Traps contra el Terry City de, de Irlanda es un equipo que, que si no está en fase de grupo será será un fracaso
1: y sí, el Utrecht el... Sí, hay muchísimos equipos que el Tun sueco suizo perdón Va a estar bonito esta segunda ronda el Göteborg de del no me acuerdo ahora del delantero que estaba en Almería
0: de Geno Coitón
1: de goitón ¿verdad? Sí, bueno,
0: además a ese a ese hombre hay que seguirlo en twitter eh ahora tiene una época que está tuiteando menos pero cuando estaba en España era era tremendo era un, eran risas constantemente por con ese español tan eh, tan tan raro tan, tan, tan sueco que tiene no pero es que era muy gracioso además porque tenía un sentido del humor curioso no y y siempre contando eh, pues anécdotas y tal era una especie de de Balotelli no pero mucho más cuerdo, ¿no?
1: Sí, no, porque el morenito tiene los dos el mismo. Sí. Porque Goitón será todos los lo que tú quieras, pero... tiene el, el mismo colorcito que papá. O sea, tampoco... Sí. Si tú lo ves desde lejos, su eco tiene poco.
0: Sí, es lo mismo que comentábamos antes, ¿no? Suecia decía... Tiene una inmigración... Una inmigración fuerte y, bueno, pues se fue al IFK. La verdad que me dio pena... Y además fue curioso, ¿no? Porque tenía una gran una gran base de seguidores, ¿no? Y cuando se fue, pues, está, yo mismo le pedí, por favor, no dejes de tuitear en español. Y él dijo, no, no, no os preocupéis, que voy a tuitear en, en, en español, en inglés y en sueco. Así que, bueno, es, es tremendo. Así que al que al que al que pueda, que le siga, que es, es digno de, de, de ser seguido. Bueno, pues si no ves ningún enfrentamiento así, que te, que te salte a la vista, como, no sé, por ejemplo, no lo hemos comentado mucho, el, el, el Rosenborg, que también, claro, ha pasado la siguiente ronda y tendrá que, que batirse batirse el cobre en, en segunda ronda para llegar a la, a la fase de grupos.
1: Sí, el, el Stuttgart austriaco, eh, sí. otro de los equipos que, que seguiré en esta segunda ronda eh. Todo gracias a, a un amigo que me, que me trajo una bufanda de, de Austria sí. y la tengo la tengo guardadita. Así que, bueno, ese amigo que está ahora en Manchester, que se ha ido a, a hacer la vida lejos. Sí. Y que, así que seguiré este equipo también. Eh, no sé, los equipos croatas me, me llaman mucho la atención, siempre me han gustado. El locomotive de Zagreb, eh, la, la, la locomática de Zagreb, perdón. No, El, lo, creo que es locomotiva, ¿no? No sé cómo es. Es que, es que no estoy seguro cómo se sí, sí, pronuncia, mira, mira, pero. Lo, lo
0: estoy mirando. NK Locomotiva de Zagreb. Además, es un equipo antiguo, ¿eh? fundado en el 1914, Locomotiva, sí.
1: Sí, en el mismo año que, que el Titanic. Pues no, sí. el Titanic fue en el 12, ¿no? Menos mal que no acababa igual, porque si no. <risa> eh... bueno, la vista está que no. no, por eso. No hemos hablado tampoco del Estrella Roja. Sí. Que, que se juega enfrenta... contra el Best Mind Yard de Islandia, que esperemos que no pase de ronda más que nada, pues no nombrarlo otra vez <risa> y dos
0: veces más, lo vamos a tener que nombrar ¿eh?
1: Sí, no, no te tocará a ti no te preocupes que no... <risa> sí. Y el Haiduk también contra el turnovo de, de Macedonia
0: Sí, que pasó un penaltis el turnovo
1: Sí, van... O sea, ya en esta eliminatoria, igual que decíamos que el anterior, había muy pocos equipos de los que pudieran pasar a, a ronda de, de grupos estaba el Malmo si tiene suerte, el Rosenborg debería de pasar, si no tiene mucha mala suerte, debería de estar en ronda de grupo, de, de fase de grupo. Ya aquí en esta segunda ronda hay equipos, como tú has dicho, por ejemplo, el Rubín Kazán debe de ser no solo de ronda de, de fase de grupo, sino meterse en dieciséisavos, octavos o cuartos eh, por, por el nivel de, de jugadores que tiene. El Sturgrath puede estar también en la fase de grupos. el estándar de Lieja debería de incluso pasar esa fase de grupo. Ya hay equipos de, de un mayor nivel
0: pues sí, pues pues sí, la verdad que, que sí. Así que todos los partidos se jugarán el 18 de julio, no se jugarán en horario único, eso será a partir de, de, de la ronda de playoff, si no me equivoco. Así que habrá partidos a las 4 de la tarde, a las 6, a las 6 y media, mejor. Así que tienen, pues, pueden estar toda la tarde siguiendo, si no viendo, eh, partidos de, de Europa League. Mira, el único equipo que va a jugar con horario Europa League es el IFK Goteborg contra el Trenching, que jugará a las 9 y 5. Bueno, no, miento, miento. También muchos, part... muchos equipos van a jugar a las 7, que es también el... el otro horario Europa League. Hay partidos a las 7 y partidos a las 9 y 5. Bueno, sí, el... el gran grueso jugará a las 7, así que no, no, he, dicho... no he dicho nada. Y bueno, yeah. poco más que...
1: No, poco más. El Esparta de Praga con el Haken, no sé... Sí, sí. Sarajevo, Kukesi en Albania... O el... un equipo que me ha llamado muchísimo la atención, porque ya ha igualado su mejor... Eh, su mejor competición europea, por así decirlo que databa de hace 60 años el jeunesse Esch de Luxemburgo, sí. un equipo que solo una vez había pasado de ronda ha pasado esta vez de ronda, además sobrado y se, se enfrentarán al Benspil de Letonia eh, jugando además la Vuelta en Luxemburgo difícil que sea la mejor competición de su historia eh, supongo, no lo sé tampoco muy bien pero supongo que los letones son mejores
0: el, Bueno, el Ventespils creo que pasó por por, por goles ¿eh? en campo contrario, no sé en qué nivel estará
1: Sí, pero tú sabes, ver, el equipo de Luxemburgo creado. no sé cómo será exactamente pero no debería de tener mucho mucho nivel, pero bueno, si está en, segunda, en esta segunda ronda por algo será, la verdad
0: Bueno, pues cerramos ya la segunda ronda de clasificación partidos el 18 de julio para el, para ese fin de semana eh, ya esperamos tener eh, el podcast, si no ocurre nada extraño, así que bueno, pues cerramos la ida de la segunda ronda de clasificación vámonos con el último punto de, del día
1: Sí, pues mmm, igual que tuvimos la semana pasada en en nuestro podcast tuvimos, estuvimos hablando sobre la entrevista a Rubén Jurado, el jugador del, del Piaz Glibrice de, de Polonia. Esta semana de nuevo hemos conseguido otra entrevista, esta vez a, a otro Rubén, a Rubén Rayos, un jugador del Maccabi Haifa, eh, recién fichado por el Maccabi Haifa. Estaba Estos dos últimos años ha estado en el Atrómitos de, de Grecia y antes que nada dar la, Pero las gracias... en,
0: la, en, la, en las Terras Trípoli, ¿eh?
1: Es verdad. Ya me he equivocado bien. yo. Sí, sí. sí, perdón, 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 me he equivocado. Eh, lo he dicho de memoria y claro, no me he acordado bien. En el Asteras, perdón. Y antes que nada, dar la, las gracias a, a Rubén por, por todo lo que nos ha aguantado, por así decirlo, con, la, con las preguntas. Y a, a, a OIDEA a Comunicación, que es eh, quien le lleva un poco los, las entrevistas y, la, y, las, y las comunicaciones y, y ha sido el que nos ha ayudado también muchísimo. Y bueno, ya hablando un poco de la, de la entrevista, eh, la tenéis completa en, en, nuestra, en nuestro blog, como siempre. Tenemos un pequeño vídeo también de, de cómo de cómo se desenvuelve Rubén, que Rayo es el, el nombre futbolístico, por así decirlo. Y la primera pregunta que tuvimos fue si que ya era la segunda participación que tenía en esta competición, que cómo la afronta con el, con el nuevo club. Porque, como ya he dicho, es su primer año, no ha, no ha debutado aún, solo ha jugado un par de amistosos. Y dice que la afronta con, con muchísima ilusión y con ganas de superar lo anterior, lo anterior e intentar entrar en la fase de grupos. El Maccabi Haifa es el, el objetivo que se, ha, que se ha planteado y es como, como la siguiente pregunta que nos ha, le pregunté. ¿Cuál era ese objetivo para, para el club? y van a intentar por lo menos llegar a, la, a esta fase de grupos y de conseguir lo mejor que, que puedan para, para este equipo israelí. El, el Maccabi Haifa es uno de los equipos con más tradición en, en Israel, en una liga que, como dijimos antes, no es una liga de gran nivel, solo hay dos o tres equipos, el Maccabi de Tel Aviv, el, el Japoel de Tel Aviv, perdón, el, el Maccabi Haifa, son dos o tres equipos en los que hay buenos, pero que, que después en Europa para fase de grupos podrían perfectamente entrar y, y si tienen suerte pueden llegar a esta fase de grupo. Después le pregunté también por el por el gol que, que consiguió ante el Marítimo de Funchal el año pasado y cómo se sintió en, en este primer gol en Europa y nos dijo que fue una sensación muy buena, llena de alegría y satisfacción por luchar y seguir luchando en los momentos difíciles para conseguir los goles en una competición como esta. Además, se lo dedicó a, a toda su familia porque siempre estaba ahí para, para apoyarlo eh, también le preguntamos un poco por Por esta Por esta segunda ronda Le preguntamos si le prefería el Slima wonderes o el Cazar Lancarán ya ha pasado el cazar Así que tendrán que ir a Armenia Y él nos, nos decía que le que era indiferente Que lo único que le importara es que se prepararan bien y que estera, estuvieran listos Para, para afrontar estos partidos Sin, sin problemas Después le preguntamos por cómo es el paso de, de estar hace cuatro años jugando en segunda división B a estar jugando ahora mismo en, en la Europa League en, en uno de los mejores equipos de, de Israel. Eh, dice que, que para él no fue difícil, sino todo lo contrario, sino que ha sido mucho trabajo en su carrera y sigue haciéndolo porque siempre llega la recompensa y ahora le toca vivir eh, esta nueva experiencia en el club más grande de Israel, Afrontándolo con, con gran ilusión y ambición. Eh, decir que el, el Kazarlan Karán, perdón, que antes he dicho que era de Armenia, es de, de Azerbaiyán. Tendrá que irse a Azerbaiyán. Eh, y ya en la última pregunta es si le preguntamos si le haría ilusión enfrentarse a algún equipo de los, de los tres españoles que tenemos en esta competición, como son el, el Sevilla, el, el Real Betis y el, y el Valencia. Y dijo que sí, que que por supuesto que sí, que siempre quiere volver a España y que sería un gran premio enfrentarse a, a uno de estos grandes equipos como son como son los españoles. Eh, poco más, la entrevista es un poco corta, pero no es culpa nuestra, por así decirlo, no es culpa de nadie, pero es simplemente en, en, en Israel cuidan mucho lo que los jugadores puedan hablar y, y solo nos permitieron hacer muy pocas preguntas y todas relacionadas con con esta Europa League. Eh, de todos modos, como hemos dicho, agradecer tanto al, al Maccabi Haifa por las facilidades, como a, a Rubén Rayo, como a Oidea Comunicación, por todo lo que han podido hacer por nosotros y, y por las facilidades que han tenido para, para responder a, a esta entrevista. Por mi parte, poco más. No sé si quieres comentar algo, Álvaro, de, de esta entrevista que pudimos hacerle a, a Rubén Rayo.
0: Hombre, la verdad que fue una pena, porque habíamos preparado una entrevista bastante más extensa, bastante más interesante, así andando en sus inicios y, y tal, pero bueno, no no nos la aceptaron, ¿no? No podemos quejarnos ni nada, ¿no? Es, es así, son exigencias de, de del club y bueno, pues ante eso, lo único que pudimos hacer fue rectificar la entrevista, hacerla más cortita, centrarnos en lo que nos pidieron y, y bueno, muy agradecidos y la verdad que a nosotros es un, es un gusto y es un privilegio que... Que jugadores que están ganándose la vida allí por el mundo, en equipos tan diversos, ¿no? Ya entrevistamos a, a un jugador del Pias de Polonia y ahora uno del, del Maccabi Haifa. Y, y bueno, pues la verdad que muy, muy agradecidos no, no podemos decir otra cosa. Ah, bueno, se me olvidaba que le, si, si queréis, lo mismo que dijimos con, con Rubén Jurado, podéis seguir también a Rubén Rayo. Que en Twitter que es arroba r rayo 10 todo junto y, y bueno pues de aquí mandarle pues eh, pues un saludo muchas gracias por atendernos y, y que tengan mucha suerte
1: y sí, todas las facilidades que, que nos ha dado y, y aunque no hubiera dado estas facilidades siempre desearemos mucha suerte a, a los futbolistas españoles igual que a los equipos españoles y muchas gracias, tanto eh, ya lo he dicho, lo, lo vuelvo a reiterar porque porque nosotros no somos periodistas, ni siquiera estudiamos periodismo, simplemente hacemos esto por gusto y que un jugador profesional que esté jugando la, la Europa League se disne a hablar con nosotros y a, y a mandarnos y a respondernos esta entrevista, para nosotros siempre será un, un placer, ya sea una entrevista de tres preguntas o de quince. Para nosotros, mientras nos la manden y mientras no, nos echen cuenta, por así decirlo, siempre estaremos agradecidos y siempre será una ilusión para nosotros poder, poder retransmitir esta esta entrevista a los jugadores de, de equipos como, como es Rubén Rayo en Israel
0: Bueno pues con este agradecimiento a Rubén Rayo, también a su agencia y a, y a todo el mundo ¿no? que, nos, que nos sigue y que nos, y que nos esté pues tomando en cuenta pues despedimos el programa, ya estamos llegando casi a la hora de, de duración y no tenemos tiempo para más para mí un placer, ¿eh, Rubén? No sé, para
1: ti. Sí, a mí como siempre, hablar de, hablar de fútbol, hablar de fútbol modesto y, y hablar de, de esta Europa League que tantos buenos recuerdos me trae, siempre es un placer, la verdad.
0: Ahí sí llega, sí llega el Mairena algún día a la Europa League, ¿eh?
1: Sí, no, eh, no sé dónde jugaremos, porque el campo del Mairena cabe algo así con mi familia, ni poco más. O sea, no, no hay mucho más. Bueno, bueno, que hay bueno, dos
0: campos, ¿eh? En Mairena hay dos campos, ¿eh? Sí, pero ese campo,
1: pero ese campo es municipal y. Sí, no, no de todas maneras no, no lo dejará el Sevilla. Cuando lleguemos de aquí a un par de años a. No, hombre, yo,
0: yo lo veo, ¿eh? En el Estadio Olímpico, ¿eh?
1: En la Cartuga, no, yo encantado. <risa> no, de todas maneras, si, si hiciera falta para algo, aunque sea ya para la Copa del Rey, en Alcalá de Guadaira han hecho un campo nuevo y, y en ese campo nuevo sí nos lo prestarían. y Así que si el Meirena algún día juega la Copa del Rey. Yo ya, no, yo ya me pongo la Copa del Rey. Tampoco digo mucho sí. más alto porque no. <ríe> complicado va a estar que llegue más alto que eso. Pero bueno, si llegamos a Copa del Rey tenemos un campito aquí al lado. Y bueno, al, al final no hemos liado. Estamos hablando de la, sí, de la sí. Europa League. Y simplemente eso. Es, siempre es un placer. Siempre es bueno hablar de esta competición y a ver la semana que viene qué nos depara esos de enfrentamientos. Porque ya decíamos que hay buenos equipos y muchos de esos buenos equipos juegan fuera de casa. Que eso siempre... De, eh, nos puede llevar a, a más sorpresas
0: bueno pues sí pues para mí, ya lo dije antes, fue un placer y bueno, esperemos, si no ocurre nada raro tendremos podcast el fin de semana del 19 creo que es eh, a ver, a ver, que mire el fin de semana del 20 y el 21 pues ya intentaremos tener publicado el podcast, el lunes se emitirá en Radio Radiohead a las, a las 5 y bueno, si si les apetece seguirnos en las redes sociales, arroba we love europa todo junto, en Twitter y weloveeuropa.wordpress.com. Es nuestra web para seguir pues noticias, artículos, los podcasts, están todos colgados ahí. Así que, bueno, es, es nuestra nuestra web. Es un poco humilde, pero es pero la nuestra.
1: No, pero cuidado que, que yo buscando páginas web para, para solicitar entrevistas he visto equipos que juegan la Europa League con peor páginas web que las nuestras, o sea, cuidadito que, que tan mal no está, o sea, que hay que felicitar a, al que la hizo, que no sé quién será, pero sí. felicitarlo. ¿Y,
0: y, y si tuviéramos un poquito de dinero para para comprar un esto, un cómo se llama, un, un, dominio, un dominio y además. Bueno, no, no vamos a hacer publicidad ni nada, ¿no? En nuestra propia web se, se ve cuál cual, cual servicio utilizamos. Nosotros que Wordpress. Wordpress tiene varias plantillas gráficas y tal, muy, muy chulas. Pero claro, hay que, hay que pagar 50 o 60 dólares y ahora mismo no tenemos, ¿eh?
1: No, si nos quieren mandar también dinero a... Sí, claro, sí, sí. nosotros. abiertos a, nos, a... <risas> abierto a al, contribuciones. Al 4444, eh, sí, sí. Sal salvemos Willows Europa y ya.
0: <ríe> bueno, si nos quieren mandar también un un jamón, ¿eh? O una caña de lomo de, de Jabugo también, ¿eh? Que no hace falta que, que las contribuciones sean monetarias eh.
1: Sí, no, un bocadillo de chope que ahora mismo hay hambre o
0: sea, que... ahora mismo sí. <risa> no. Lo bueno, que vamos, caiga eh. Si sí, nos, vamos vamos que... Que se nos, se nos valoremos vamos a despedir porque esto ya es es muy off topic y y a lo mejor nos pueden nos pueden hasta denunciar, ¿no? Por la tontería que estamos diciendo Sin más, para mí fue un placer, se despide Alvaro Escalante Se despide Will of Europa hasta la semana que viene donde pues, tendremos los partidos de la ida de la segunda ronda de clasificación. Un placer y hasta la próxima.